0: 아이들 기생충 감염 막기 위해서 먹는 구충제 있지 않습니까? 이 구충제 한 알이 우리 돈으로 천 원이 안 되는데도 케냐에서는 이 구충제를 사서 아이에게 먹인 부모가 전체 18%에 불과했었다고 합니다. 그런데 이걸 정부 보조금을 통해서 보조금이라고 해봐야 뭐 얼마 안 되겠죠. 한 알에 천원 수준이면. 그렇게 정부 보조금을 통해서 완전히 공짜로 해주니까 아이들에게 이 구충제를 먹인 부모의 비율은 75%로 늘어났다고 하는군요. 아주 적은 예산으로도 가난한 부모와 아이들이 기생충 감염 같은 원시적 질병에 걸려서 학교에 결석하는 일이 줄어들었고 이렇게 기생충 감염을 막은 게 아이들 교육에도 영향을 미쳤다. 이런 연구를 아프리카 케냐에서 20년 동안 했던 미국 MIT 공대의 마네르지 교수와 디플로 교수 그리고 미국 하버드대학의 크레이머 교수가 올해 노벨 경제학상을 받았었죠. 교육 불평등 문제는 어디로부터 시작할까요? 결국 부의 불평등 때문일 겁니다. 그래서 더욱 공교육 그리고 공교육과 연계된 사회복지 제도를 활성화시켜야 되는데 그렇다면 공교육과 그 재반 제도가 과연 어느 정도까지 평등해야 교육을 통한 이른바 기회평등이 이루어질 수 있을까요? 궁금하시죠? 저도 궁금합니다. 최경령의 경제쇼에서 마련한 대한민국 10대 경제보고서 오늘은 교육불평등에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. <목소리> 안녕하십니까? 저는 진실탐사 엔터테이너 그러나 가끔은 허당 최경령입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 쇼 특별기획 2019 대한민국 10대 경제 보고서 숫자로 들어보는 한국경제의 현주소를
1: 최고의 전문가가 알려드립니다
0: 네 특별기획 2019 대한민국 10대 경제 보고서 네 번째 보고서 오늘은요 올해 한국 사회를 가장 뜨겁게 달궜던 교육 불평등에 관한 시간 준비했습니다 그 많던 개천의 용들은 어디로 갔을까요? 계층 이동의 사다리라고 믿었던 교육의 역할, 더 이상 찾아볼 수 없는 것인지 이런 생각이 많이 드는 요즘입니다. 한국 사회 늘 어떻게 보면 뜨거운 감자였던 교육 불평등에 관해서 가장 정나라하고 진실된 보고서를 작성해 보겠습니다. 물론 대안에 대해서도 함께 치열하게 고민하겠습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개합니다. 교육경제학을 연구하신 분입니다. 김진영 건국대학교 경제학과 교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 그리고 김희삼 광주과학기술원 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 제가 오프닝을 하면서 아마추어라 별 생각 없이 오프닝을 썼을 수도 있고 그래서 가만 고민해보니까 오프닝을 쓰고 난 다음에 이런 생각이 들더라고요. 개천에서 욕나는 게 교육의 목적이 꼭 아닐 것도 같다. 교육의 목적은 다른데 있었던 것 같은데 오프닝 잘못 썼나 뭐 이런 네. 생각도 들고 어떠십니까?
2: 뭐 그게 교육의 목표라고 하면 안 되겠죠. 어떻게 그렇죠. 보면 결, 결과라고도 할수 있겠고요. 예. 예. 뭐 그렇, 교육은 기본적으로 각 아, 학생들 아이들이 가지고 있는 자기 능력을 음. 발현할 수 있도록 돕는 거라고 일단 생각을 해야겠죠. 그렇죠. 예, 예,
0: 예. 어떻게 어떻게 보십니까?
2: 네. 근데 이제 우리가
1: 교육이라는 게 예. 또 일종의 그 위대한 형평화 기제로 위대한 형평화 기제 네, 역할을 해왔던 것도 사실이고요. 말, 말 멋있는데요? 더 그레이트 이퀄라이저라고 합니다. <웃음> 아, 그렇군요. 네,
0: 이퀄라이저라는 그 폭력 영화는 좋아합니다만 <웃음> 예.
1: 그래서 이제 사실 어, 그렇게 특권을 가지고 태어나지 않은 예. 가정에 음. 특히 자녀들 같은 경우에는 음. 교육을 통해서 계층 상승을 이룰 수 있는 기회 혹은 예? 자기가 가지고 있는 잠재력을 음. 발휘할 수 있는 기회가 펼쳐지기 때문에 예? 그런 면에서 우리가 교육의 아주 본질적인 목적은 아니지만 음. 그 사회가 조금 더 건강하고 음. 또 재능 사장을 방지하기 위해서 교육이 어떤 뭐 계층 상승의 어떤 사달 역할을 하는 것이 음. 기능적으로도 필요하고 음. 또 사회 통합을 위해서도
0: 그동안 중요했던 부분이었던 것 같습니다. 그 과거에는 개천에서 용이 많이 났었고 지금은 별로 안 난다. 이거는 현상적으로 맞는 이야기인가요?
2: 맞는 이야기라고 생각합니다. 뭐 김상 교수님 연구도 있지만 예. 여러 연구들이 우리나라에서 음. 좀 이렇게 좀 아래 계층에 있던 사람들이 위로 이동하는 것이 점점 어려워지고 있다는 걸 보여주고 있고요. 아 그렇군요. 네, 그다음에 이제 뭐 경제학 용어 써서 죄송합니다만 예. 그 세대 간 소득 탄력성이라고 해서 예. 부모의 소득이 1% 올라갈 때 자녀 소득이 몇 퍼센트 올라가냐 이런 연구들도 많이 합니다. 자녀 소득도. 예. 예, 그게 이제 뭐 상당히 생각보다 높은 수치로 나오고 있고, 우리나라는 굉장히 낮은 수치였거든요. 뭐 아. 0.2대에서 뭐 0. 요새 연구를 보면 4, 5 이렇게 또 심지어는 그거보다 더 높을 수도 있다. 그런 연구들도 나오고 있습니다.
0: 그러면 0.45라는 그 수준이 어느 정도 수준인가요? 다른 나라랑 비교했을 때?
2: 미국이게 이제 처음 연구가 시작됐을 때 이제 0.34인 줄 알았다가 지금 한 0.6까지 올라가 있거든요. 미국 같은 나라. 미국 경우는? 같은 나라. 그러니까 예. 우리나라도 그 수치에 뭐 최종 연구랑 가깝지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요.
1: 네, 특히 이제 이런 경향이 음. 2000년대 들어서, 음. 특히 이제 또 가시적으로 보면 2010년대 들어서 좀 심화된 모습들을 보이고 있어가지고요. 예. 그래서 이제 사람들이 이제 개천에서 이제 용이 안 난다라고 이제 생각하게 됐던 것 같은데요. 음. 사실 제가, 어, 여기 김진영 교수님은 86학번이시고, 예? 제가 88학번인데요. 아, 그러시요 <웃음> 네, 네. 네. 근데 이제 제가 대학 다닐 때만 하더라도, 예. 그제 기숙사에, 예. 어, 전국 각지에서 음. 온그 지방 학생들이 네. 그 있었거든요. 저도 판과학번이고 네. 아,
0: KBS에 95년도에 들어왔는데, 그때만 해도 지방, 음, 지방 출신이 네. 50%였어요.
1: 네. 음. 네. 그 심, 지방
0: 출신이. 그렇죠. 음.
1: 심지어는 자기 아주 어렸을 때, 네. 자기 마을에 전기가 들어왔다라고 하는 그, 굉장히 그렇죠? 낙도 출신 네. 그 예. 저도 있었죠. 속에 살았었습니다 <웃음> 네. 이제 지금은 보면 네. 가령 우리가 저어 2016년 그 음. 국가장학재단 조사를 네. 보면 네.
0: 그러니까
1: 그 서울대 고대 연구대 우리가 스카이라고 네. 부르는 그 대학에 재학 중인 학생들의 한 70% 이상이 좀 고소득층인 것 같다 어, 그러니까 예를 들자면 소득 네네 소득 구분이 (10분이니까) 상위 2 0 혹은 이제 장학금이 필요 없어서 아예 신청을 하지 않은 학생들 이한 음. (70) 뭐4뭐 뭐 이렇게 나타나고 있어 가지고요. 예. 그때와는 굉장히 달라진
2: 걸볼 수가 있죠. 그러니까 과거와는 달리 우리가 음. 이게 수치로 알 수가 있거든요. 음. 그러니까 소득을 조사해서 8군이 9군이니까 상위 20%가 아니면 은 국가장학금이 지급되도록 제도화돼 있습니다. 아, 그럼 이론적으로 모든 분위에서 공평하게 간다 그러면 예? 8군이 9군이 학생들이 20%가 돼야 된다는 얘기인데 음. 70까지 늘어났다는 건, 장학금이 필요 없는 학생들이 그만큼 많다는 건 이른바 이제 인류대학에 들어가는 음. 저소득층 학생들이 많이 줄었다는 얘기고 굉장히 고소득층이 많이 들어가고 있다는 얘기겠죠.
0: 이게 사실은 미국의 하버드 대학이랑 거기는 뭐연뭐 뭐 보통 한 1억 정도 드니까요. 네. 근데 그런 경우에도 대부분이 하버드 대학 졸업생 출신이 또 하버드에 진학한다는 통계를 본것 같은데 대부분은 아니겠습니다만은. 음. 많은 숫자가. 그래서 이제 우리도 점점 그렇게 미국의 안 좋은 모습들만 닮아가는가? 그런 음. 생각도 듭니다. 음. 근데 그 우리 지금 현재 그래서 교육이 불평등하고 불공정해서 20대가 분노한다. 이런 이야기를 하지 않습니까? 그거는 좀 타당한 분노인 겁니까, 그러면?
2: 조금 말씀을, 예. 미국 얘기가 나왔으니까 미국 말씀부터 드리고 예. 싶은데요. 예. 예. 그 적어도 우리가 표면적이나 제도적으로는 상당히 교육평등을 이루고 있는 겁니다. 왜냐하면 이제 제가 사실 박사 논문을 미국 뉴욕주에 있는 그 교육까지도 예. 제가 박사 논문을 썼는데 그때 이제 한국에서 온 저로서는 충격이었던 게 예. 제일 살, 잘 사는 학군이랑 제일 못 사는 학군이 공식적인 교육비 차이가 한네 배가량 났습니다. 같은 주에서 공식적인 교육비라는
0: 일인당 건... 교육비가 지출하는 아, 수준이. 그런데
2: 예. 우리나라에서는 굉장히 그게 형평화돼 있거든요. 교육에서는 예. 적어도 우리나라가 공교육에서는 모든 학생들한테 거의 비슷한 비용을 들이면서 상당히 아, 그럼, 균질적인 교육을 하고 있습니다.
0: 공교육비가 4 배가 차이가... 공교육비
2: 4 배입니다. 그러니까 미국의 경우에는 근데 그것이 이제 상당히 어떻게 보면 자연스럽게 받아들여지고 있는 거고요. 어,
0: 우리나라 심한 거 아니에요?
2: <웃음> 어뭐 그게 이제 1990년대 수치니까 뭐 지금은 다를 수도 있습니다만 어쨌든 예. 저로서는 굉장히 충격이었습니다 예. 당연히 공교육은 같은 교육비를 그렇죠. 드리고 어디서 교육을 받든지 비슷한 수준의 교육을 받아야 된다고 우리가 생각하고 있는데 같은 지역인데 뉴욕 뉴욕주에서만 그랬습니다 그래서 이제 와. 그런 차이에 굉장히 충격을 느꼈던 적이 있어서 예. 적어도 표면적으로 보고 공교육만 보자면 우리나라는 음. 교육비 지출에서는 그런 지역 차등이 없습니다. 공교육비를 말씀드리는 겁니다. 음. 물론 이제 상당히 많은 부분의 차이가 이제 그 교육 기회의 차이라든지 예. 아니면은 이제 뭐 오늘 뭐 하, 뜨거운 주제가 되겠습니다만 이제 사교육에서 벌어지고 있는 건 그렇죠. 사실이죠. 예. 그러니까
0: 부모 소득과 아까 자식의 자녀들의 소득이 비슷하게 간다. 그럼 부모 소득과 사교육비 지출이 비슷하게 간다. 그리고 명문대 입학 비율이 비슷하게 간다. 이렇게 공식적으로 이야기할 수 있겠습니까?
2: 뭐, 그 동안 많은 연구에 따르면 뭐 어느 정도 입학 분명히 어느 정도 효과가 있는 것으로 아, 나타납니다. 근데 이제 그래요? 우리가 생각하는 아. 것만큼 그렇게 이제 연구에서 크게 나타나지는 않는데 생각하는
0: 것만큼 인과관계가
2: 네, 예뭐 제가 최근에 한 본고 에 따르면 뭐 예. 이게 성적에 오르는 효과는 생각보다 크지 않아요. 그러니까 표준 편차로 보통 우리가 성적을 얘기하는데 그
0: 많은 돈을 네. 들인 거 치고는 그렇게 성적이 오르지 않는다.
2: 근데 그것보다는 사교육... 다행입니다. 사교육. <웃음> 사교육보다는 근데 <웃음> 음. 부모가 가지고 있는 여러 뭐 이게 흔히 말하는 뭐 사회적 자본, 문화적 자본 예. 이런 거가 더큰 요인이지 않을까? 그러니까 네, 저도
1: 이제. 그런 부분에 동의를 하는데요. 음. 그러니까 좀 사교육의 효과에 대한 그 실증 연구 중에서 음. 좀더 엄밀한 연구일수록 예? 사실 사교육의 효과는 그렇게 크지 않다라고 예. 음. 이렇게 추정이 됩니다. 그런데 예. 우리가 보면 한국에서 사교육이 음. 좀 공부 못하는 학생들이 보완을 하기 위해서 받는 성격보다도 음. 공부를 좀 잘하는 학생들이 일종의 명문대가 사정권에 들어온 학생들이 예. 아주 집중 투자를 하는 경향들이 있기 때문에 예. 그래서 공부를 잘하는 학생들이 사교육을 많이 받으니까 그게 무엇 인과 관계를 따지지 않고 그렇지. 어 사교육을 받아서 이렇게 공부를 잘하나? 그리고 좋은 대학을 가나? 이런 약간 이제 착시 효과도 존재하는 것이 약간
0: 것이죠. 좀 통념적으로 경험적으로 그렇죠. 그렇게 생각다는 네. 거죠. 네. 네.
1: 그런데 사실은 사교육 투자라는 것이 저는 어, 부모가 자녀의 교육에 대해서 혹은 장래에 대해서 관여하는 일종의 하나의 그 대리 변수라고 할까요. 음. 그래서 실제로 보면 은 사교육비를 많이 쓴다라는 것은 그만큼 자녀의 교육에 대해 좀더 관심을 많이 가지고 있고, 네. 그리고 실제로 이제 중산층, 특히 그 고학력 전문직의 그런 중산층 학부모들이 사교육에 열을 많이 올리고 있습니다. 네. 이제 이분들은 그 스스로가 뭐 재산을 물려받지는 않아도 본인이 좋은 대학을 나와서 노동시장에서 굉장히 높은 그런 수익을 올렸던 경험이 있기 때문에 네. 그걸 이제 자기 자녀에게 좀 투영하려고 하는 것이죠. 음. 그래서 실제로 보면 그 부모의 학력이 높을수록 그리고 부모의 소득이 높을수록 그 자녀의 공부 시간도 길어집니다. 네, 그게 중요하죠. 네, 그러니까 자습 시간이 길어지자습 시간이 아, 길어. 그러니까
2: 학생들 그러니까 자녀들만큼 관리한다는 얘기죠. 아,
0: 소득이 많을수록. 학생의 자습시간이 네. 길어진다. 사교육을 안 지킬지라도.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 사실은 그게 우리가 공정과 관련해가지고는 어. 상당히 우리한테 조금 그 어려운 지점을 제공하는데요. 음. 예를 들자면 명문대에 들어간 학생은 부모의 뒷받침도 있었지만 음. 나는 다른 아이들보다 더 많은 시간을 공부를 했다. 공부했다. 네, 그러니까 이건 내 노력이었기 때문에 음. 내가 이 명문대에 들어가서 음. 나중에 다른 사람들보다 더 좋은 직장에 들어가고 그 다음에 더 높은 수입을 올리고 이러는 것은 그게 공정하다라고 생각하는 것이죠.
0: 그러네요. 그 사람들 입장에서 봤을 때. 그럼 부모를 본인이 선택할 수도 없는데 모든 인간이 부모를 선택할 수... 뭐 그렇게 태어난 건데 어떻게 합니까? 태어나 보니까... 이제 와들로 태어났다 그러면 어떻게 네. <웃음> 할 수가 없는, 네. 없는 것이겠죠. 조, 조금 아까
2: 책임자님께서 네. 이제 네. 개천에 욕나는 게 이제 과거보다 드물어졌다고 말씀하신 게 네. 그 어떻게 보면 당연한 게 과거의 부모님들하고 현재의 부모님들의 행동이 같지가 않거든요. 아. 그러니까, 그러니까 부모님들이나 윗세대의 행동 자체가 상당히 그 어떤 소득 세대 간의 소득 이동 이런 걸 어렵게 하고 있는 측면이 분명히 있습니다.
0: 음, 네. 그 행동이 다르다는 것과 관련해서 정보의 비태칭성 같은 생각도 좀 드는데요 그러니까 부모가 소득이 높고 특정 지역에 있다 뭐 강남에 정보가 많은 곳에 있다 근데 사교육이 별로 효과가 없을지라도 이런저런 정보를 많이 듣는다라고 해서 애장래에 관해서 여러가지 길을 제시를 해준다라고 음. 했을 때 애가 좀 쉽게 입시랄지 뭐 다른 길을 선택할 가능성이 높다 이런 측면도 있을까요?
2: 뭐 그런 측면은 분명히
0: 있고요.
1: 그렇죠. 네뭐스카이캐슬 드라마도 <웃음> 있었고 네네 <웃음> <웃음> 네.
0: 네. 이 정보의 비대칭성은 음. 특히 또 직업과 관련해서도
2: 네.
0: 연예인 부모 밑에서 연예인 자녀가 있는 경우도 많고 교수도 마찬가지입니다. 사실은 네. 예. 그 다음에 저도 방송인 저어 기자 생활 오래 했지만 아이가 지금 대학교를 다니는데 둘째가 기자에 관심이 있어요. 근데 하지 말라고는 라 하는데 근데 이제 그, 그렇게 되다 보면, 아이, 그냥, 가르쳐는 주겠죠. 뭐, 이런 생활이야. 라고 하면서, 이제, 가르쳐 주고. 그러다 보면, 남들보다 훨씬 유리하지 않을까. 그런 생각은 좀 들기는 하더라고요. 이거는 어떻게 막을 수가 없을 것 같습니다. 이런 불평등은. 그렇죠. 네,
1: 네 일부 유전적인 요인도 있고, 어렸을 아. 때부터 또 노출되는 환경 자체가, 음. 그런데 좀 자극을 받을 텐데요. 음. 근데, 그게 저는, 그런 식으로 세습이 된다라는 것은 마치 우리가 국가대표를 선발할 때 국가대표의 네. 자녀들로 국가대표를 그렇죠. 선발하는 거랑 비슷한 것이기 때문에. 모론
0: 보팻이 똑같은 이야기를 했죠. 예. 네, 이번에 이제 정부가 정시를 확대하겠다. 오늘이 마침 수능인. 입니다마는 앞으로 정시를 확대하겠다 뭐 이런 이야기를 했었는데 여기에 관해서는 뭐 굉장히 좀 왔다 갔다 합니다. 비판도 네. 있고 뭐 네. 그게 맞는 것 같다라는 이야기도 있고 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어 저는 어떤 정책이든지간에 좀 지금 뭐 우리 흔히 빅데이터 얘기도 하는데 데이터를 예. 좀 보고 좀 정책이 시행됐으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 어, 여러 가지 얘기가 있죠. 그러니까 정시가 그 표면적으로는 가장 공정합니다. 똑같은 시험 문제를 같은 시간에 앞에 놓고 예. 똑같은 학생들이 푸는 거니까요. 음. 어, 그렇지만 그게 항상 그런 건 아니어서 대학에 보면 이제 뭐 저희 대학의 예를 들면은. 예. 어, 내신이나 학종으로 오는 학생들이 소득분위가 더 낮습니다, 평균적으로.
0: 아, 거죠. 그래요? 예, 학종으로 정, 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 오는, 예, 그리고 친구들이? 정, 정시
2: 학생들이 이제 소득분위가 좀 높은 편에 속하고요
0: 정시가 오히려? 네. 예, 예. 근데
2: 이게 이제 뭐 학교마다 다를 겁니다. 그래서 예. 어떤. 서울에 있는. 네, 예. 서울에 있는 뭐 사립대인데, 저가 뭐 다른 대학에서도 비슷한 얘기를 많이 들었습니다. 사실 예. 다른 대학에서도 오히려 정시 학생들이 부모님 음. 소득이 좀 높은 편이라는 얘기 를 들었는데, 음. 어, 이런 걸 이제 확인을 안 하려고 <웃음> 그런다는 게좀 문제 같아요. 그러니까 예. 실제로 실제로 현상이 어떻게 되는지 보고 좀 대책을 좀 논의했으면 음, 좋겠고요. 예. 그다음에 제가 좀 걱정하는 거는 이제 이를테면 각종 그, 100% 내신 1 0 0 100%로 가는 겁니다. 학생들이 예. 성격이 굉장히 다양하고 가지고 있는 취미나 자질 이런 게다 다른데 예. 입시제도만은 일화하겠다이 생각만은 좀 피했으면 하고요. 정시는 맞습니다. 정시. 예. 뭐 수시는 수시대로 다 나름대로의 장점이 있습니다. 마찬가지로 나름대로의 단점도 있습니다. 음. 그래서 그런 걸 감안해서 어떤 한쪽으로 극단으로 몰고 가지는 않았으면 합니다. 그런 뭐 우리가 흔히 하는 얘기로 장점을 살리고 단점을 보완하자 이런 식으로 접근을 해야지. 예. 뭐 한쪽으로 늘리는 것이 뭐 공정에 좋을 것이다. 이런 쪽의 생각은 좀 위험하지 않냐. 정책은 좀 극단은 좀 피했으면 좋겠다 하는 말씀드리고 싶습니다. 네, 음.
1: 그게 대기업의 내부 자료 같은 거를 좀 보더라도. 예. 사실 그 공정성을 음. 위해서 가장 그 효과적인 전형은 음. 학생부 교과 전형이라고 하거든요. 내신 이라고 네, 네. 내신을 네. 가지고. 그러냐면 제 지방에 있는 일반고 학생들도 음. 좀 좋은 대학에 들어올 수 있는 기회들이 많이 열리니까요. 그런데 예. 정시 수능 같은 경우에는 이제 요즘 항상 강조되고 있는 절차적인 공정성 측면에서는 음. 그게 좀 나아 보이는데 예. 실제로 보면 수능 확대 뭐 이런 거 발표가 날 때마다. 음. 사실, 이제 학원과에서 주가가 굉장히 올라가고요. <웃음> 그렇죠. 그리고 또, 그, 내신이 좀 불리한 학교의 음. 학생들이 네. 좀더 좋아하고, 음. 그 다음에 또 우리가 간과해서는 안될 것이, 내신이
0: 불리한 학교의 학생들이라는 것은 이제 강남 지역에. 강남이나 예.
1: 특목고 노골 도으로 얘기하겠습니다. 그렇죠. 예. 예. 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 예. 근데 우리가 그렇게 뭐 강남 지역이라든지 네. 특목고 거기 좀 특권층에 이런 음. 그 학생들 같은 경우에는, 음. 사실 별로 불리한 전형이 없습니다. 뭘 그렇죠. 하더라도. 뭘 하더라도. <웃음> 네, 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 <웃음> 아까 정시도 네, 말씀하셨지만 네.
0: 정시도 강남 지역에서 돈이 많으니까 야, 한번더 봐. 정시로 네, 재수를 네. 하면 재수생들한테는 좀 유리하대. 뭐이렇게 네, 이야기를 하잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 네, 그래서 뭐 강남 지역에서 재수를 해서 스카이를 많이 간다뭐 이런 이야기도 있으니까요.
1: 네. 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 그래서 저는 사실... 어~ 대학 입시라는 것 자체가 네. 어떤 이제 대학에 들어가는 하나의 과정에 대한 이야기고 네. 더 중요한 것은 그 이후에 어떻게 살아가는가 그런 그렇죠. 문제인데요 그렇죠. 그래서 지금은 보면 우리가 절차적인 좀 공정성을 위해서 음. 예를 들어서 정시를 조금 높이고 음. 그리고 또 학종 같은 경우에는 좀이 공정성을 강화하는 방안, 예. 좀 특권이 개입할 여지들 좀 줄이는 것 예. 이런 부분들은 지금 당장 정부가 생각할 수 있었던 조치들이란 생각이 드는데요. 근데 더 중요한 것은 예. 사실 그 대입의 타당성을 좀 높이는 겁니다. 그래서 음. 타당성이라는 것은 우리가 대입이라는 것 자체가 한국 사회에서 갖는 중요성을 생각할 때는 예. 그 아래 단계의 교육을 거의 규정해 버리고요. 음. 그리고 그 학생들이 어떻게 그 진짜 12년 음. 사실은 초등학교 들어가기 전부터 준비가 시작된다고 봐야 되니까 네. 거의 열아홉 살까지 생을 어떻게 사는가가 대학 입시에 의해서 상당히 영향을 받게 되는데 그렇죠. 네 그렇다고 볼 때는 우리가 대입을 준비하는 과정 자체가 지금 미래 사회를 살아갈 아이들에게 필요한 역량을 기르는데 하나의 준비 과정으로서 좀 음. 적절하거나 좀 타당성이 있었으면 좋겠다 네. 음. 그래서 예를 들어서 우리가 실수를 안 하게 하는 그런 어~ 뭐~ 물수능 예. 네 이런 것들이 예. 분명히 뭐 사교육을 좀 줄이는 데는 효과가 있을지는 모르겠지만 예. 과연 이제 그게 미래 사회에 영향을 기르는데 얼마나 음. 도움이 되겠는가 그런 연습을 시키는 것 자체가 여기에서 좀 생각해 볼 필요가 있다 생각이 듭니다
0: 학종 관련해서 한 가지만 음, 네. 두 가지 나눠서 여쭤볼게요 네. 학생부 교과 전형이 그래도 가장 공정하다라고 말씀 하셨는데 학부모들 입장에서 봤을 때는 두 가지 측면에서 좀 문제 제기를 할수 있을 것 같습니다 첫 번째는 선생님이 정말 공정한 선생님이냐? 공교육 선생님이 그리고 두 번째는 이른바 스카이라고 하는 곳들에서 강남이나 특목고 학생들에게 암암리의 페이보를 줬고 그리고 심지어는 학생들에게 드러내놓고 고교생들에게 강남에 있는 학생들에게 당신 정도면 당신 학교 정도면 강남에 있는 당신 학교 정도면 4등급이면 우리 학교 들어올 수 있어. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다. 라는 이야기를 뭐 아마에 다 퍼져 있거든요, 이게. 그래서 뭐 입시 사정관들이 또는 심지어는 뭐 입학처에 계신 직원들이 이런 이야기를 했다. 라는 이 실제 지금 현 현실이거든요. 그래서 이제 학부모들 입장에서는 아니, 이두 가지가 담보가 안 되는데 공정성이 학교 내에서의 공정성, 그다음에 스카이라는 이른바 그 명문대학의 입시 전형의 공정성이 담보가 안 되는데 이걸 어떻게 믿느냐? 이런 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 <웃음> 너무나 어려운 질문인데 <웃음> 어, 조금 돌려서부터 얘기하면 예, 예. 어, 대한민국의 대학은 스카이 세개만 있는 게 아닙니다. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그, 그렇죠. 그, 그러니까 네. 그, 김희상 교수님 말씀하신 대로 네. 전체 대학을 아우르는 입시 제도를 봐야 되고 음. 그리고 또 어느 것이 더 바람직한 초중고 시절을 보냈으냐. 이걸 이상론으로 생각하실지 모르지만 네. 그걸 생각하고 입시 제도를 짜야 되는 거죠. 그러니까 네. 우리나라 교육부를 교육부라 그러지 입시를부라 그러지는 않지 않습니까? 음. 그러니까 이제 입시가 어떻게 되면 교육 내용을 규정하고 교육 내용을 따르게 만드는 게 일단 중요하다 보고요. 그런 면에서는 그러니까 우리가 흔히 공교육 얘기할 때 공교육의 신뢰를 바탕으로 한 교육이 되는 게 맞다고 생각합니다. 그럼도 그걸 네. 믿는 쪽으로 가야 되고. 네. 뭐, 그, 그런 신뢰를 어기는 데 대해서는 정말 뭐 강한 제재가 가해져야겠죠. 음. 그러나 어쨌든 제도 많은 신뢰를 기반으로 하는 게 맞지 않는가 음. 하는 생각이 일단 듭니다. 물론 보완할 점이 뭐 많, 많이 있습니다. 뭐 그걸 예. 부정하는 것도 아니고 음. 과거의 대학들의 행태가 음. 사실은 어떻게 하면 더뭐 강남이나 특목고 학생들을 많이 뽑을까를 음. 뭐 고민했던 것도 음. 그것도 뭐 부인할 수 없는 사실입니다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 제도는 우리가 공교육을 믿고 선생님을 믿는 음. 바탕에서 형성을 해야지 그, 예. 그걸 불신을 기반으로 제도를 만들다 보면 음. 사실 우리 사회가 이건 교육뿐만 아닙니다 예. 어디서도 한 발짝 도 앞으로 가는데 굉장히 맞아요. 지장을 겪을 겁니다. 네, 예, 예. 교육뿐만 아니죠. 네, 네 어떻게
0: 네. 생각하십니까?
2: 네, 지금 우리가 사회적 신뢰, 그러니까
1: 음. 이제 대표적인 우리 사회적 예. 자본, 이제 그렇죠? 소셜 캐피탈이에요 예. 그런데 예. 예. 이 사회적 신뢰 수준이 굉장히 지금 그 낮아진 것이 사실입니다. 예. 그러니까 우리 옛날보다 지금 더 떨어졌거든요. 음. 그래서 그렇다 보니까 우리가 굉장히 표면적인 어떤 객관성, 공정성에 더 집착하게 됐고, 그렇습니다. 그래서 예. 더 이제 정상, 정성적이고 종합적인 판단에 의한 평가들을 못 믿게 된 것이죠. 그렇습니다. 네, 예. 그리고 실제로 이제 그런 의심들을 하, 하게 하는 사례들이 나타나고 있기 때문에, 음. 그런데 우리가 이게 퇴행적으로 가지 않으려고 하면, 네. 그, 제도 자체는 바람직한 방향으로 설계를 하고, 음. 신뢰를 바탕으로 만들어 놓은 제도화에서, 음. 어, 규칙을 어기는 사람들, 편법을 쓰는 사람들을 갖다가, 네. 어, 적발을 해서, 음. 아주 엄단을 하는 방향으로, 네. 이렇게 가지 않으면, 음. 어, 우리는 아마, 그, 그러니까 교육의 타당성 측면에서 굉장히 후퇴할 음. 것이라는 생각이 듭니다.
0: 이게, 그, 뭡니까? 입시 제도가 사지선다형으로 보통 이렇게 나와서 이렇게 찍지 않습니까? 음. 이 입시 제도 말고 글을 통해서 프랑스처럼 에세이를 통해서 뽑자 이런 주장도 많은데 지금 말씀하신 것처럼 사회적 신뢰가 없다 보니까 음. 글을 어떻게 믿냐 이런 이야기가 나오잖아요. 근데 사실 저도 기자들 뽑을 때 면접위원으로 음. 심사위원으로 가서 이렇게 글을 보지 않습니까? 그러면 글이 제일 정확해요 네. 정말 공정하고 신뢰할 만한 심사위원이라면 글이 가장 정확하게 그 사람의 모든 것을 다볼 수가 있거든요 근데 이제 이걸 못 믿겠다는 거죠 네. 그래서 참 이게 어떻게 해야 될지 근데, 모르겠습니다
1: 근데 네. 지금 뭐 우리랑 비슷하게 음. 그 선다형 시험으로 음. 이 대입 제도를 가지고 오던 음. 나라들도 예를 들면 홍콩이라든지 일본 같은 경우에도 이미 이제 논서수령으로 대입제도를 지금 바꿨거든요. 예. 그러니까 홍콩은 이제 2012학년도 수능부터, 음. 어, 이제 논서수령을 출제하게 됐고요. 그러니까 네. 이제 중학교, 고등학교 이 수업 자체가 다 토론식으로 바뀌고, 음. 사실 그 학생들이 비판적인 사고 능력이 장착돼가지고 지금 이렇게 홍콩이 지금 민주화 진통을 아. 겪고 있는 겁니다. 근데 일본 같은 경우에도 네. 센터 시험이 예전에 선다형 시험이었는데, 음. 근데 이제 내년부터는 그게 서수령이 도입되거든요. 예. 그래서 그것도 평가 전문가들 혹은 뭐 사람들이 너무 어렵다. 음. 뭐 어떻게 이거 그 공정성 객관성을 담보하냐라고 반대가 있었지만 예. 그러나 미래를 보면 이렇게 가야 되는 것이 맞다라고 해서 음. 잘 준비해서 지금 시행에 이르게 된 것입니다.
0: 참 근데 이렇게 글로 통해서 이 학생의 내공을 평가하는 네. 게 가장 정확하다라고는 보는데 이것도 사교육이 개입해 버리면
2: <웃음> 예. 그러니까 그 제도라는 게 <웃음> 예. 우리가 이렇게 우아한 프랑스식 바칼로레를 션 보고 이렇게 하는 게 우아하고 좋겠지만 <웃음> 예. 사실 나라마다 굉장히 다르고 그런 나라들을 보면 대체로 뭐 대학 진학률이 높지 않죠. 그러니까 아. 굉장히 선별의 비용을 음. 드릴 만한 겁니다. 소수를 예. 뽑기 때문에. 그래서 음. 우리나라에 이 제도가 장착되려면뭐 굉장히 다른 고민도 많아야 될 거예요. 전, 저는 지금 선험적으로 어떤 제도가 가장 좋다 이렇게 말씀드리고 싶지는 않습니다. 왜냐하면 예. 뭐 이런 나라 저런 나라들의 제도가 상당히 좋아 보이지만 그걸 음. 막상 이제 제도를 갖고 와 보려면 그렇게 만만치 않은 일들이 많거든요. 그러니까 예. 우리 같은 경우에도 이렇게 방금 말씀하신 대로 이제 그뭐 신뢰성의 문제도 있고 그렇습니다. 예, 이것도 예. 예. 어떻게 보면 사실 글을 쓴다는 게 자유롭고 창의적인 생각을 하는 건데 그게 음. 또 이제 사교육에 의해서 획일적으로 변하게 될 수도 있고 예. 그러니까 시험에 잘 통하는 쪽으로 오히려 그런 그렇습니다. 부작용도 만만치 않을 수도 있죠. 근데 예. 데 아무튼 그래서 사전적으로 뭐를 만드는 거는 조금 이것이 좋다 그러는 것보다는 조금 더 다듬어야 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 우리한테 네. 맞는. 그리고 이제, 하지만 한 가지 분명한 건요. 네. 이게 우리가 지금까지 추구했던 게 어떻게 보면은 학생들을 선발하고 사람을 평가하는데, 저 비용을 생각한 겁니다. 빠르고 예. 효율적인 거. 그 예. 근데 그 평가란 건 굉장히 비용이 많이 들고 시간이 많이 들고 어려운 작업이라는 걸 먼저 인정을 하고. 맞습니다. 그 다음에 거기에 평가에 주관적인 평가를 하는 사람의 전문성도 예. 제거해야 된다. 이런 것들을 다 보면서 예. 좀 굉장히 붕뜬 말인 것 같습니다만. 예. 그렇지 않으면은 이런 주관적인 평가 이런 거에선 굉장히 문제가 계속 남게 되거든요.
0: 저도 이 비슷한 네. 말씀을 다른 교수님한테 들은 예. 적이 있는데요. 일단 이렇게 프랑스식으로 바꾸려면 그를 심사할 아, 교사들을 양성을 하고 심사위원들을 양성을 해야 되는데 그 비용도 만만치 않을 뿐만 아니라 우리처럼 이렇게 몇 십만 명씩 시험을 봐버리면 한 해에 몇 천억 원이 시험 (웃음) 비용으로만 시험에 심사평가 비용으로만 들어간다는 이야기를 듣고 깜짝 놀란 적이 있어요. 이게 굉장히 돈이 많이 들어가더만요.
2: 좋은 시험은 뭐, 네, 출제나, 평점이나 사실 비용이 많이 들어요.
0: 그렇죠. 뭐. 네.
1: 네. 이제, 그, 일본에서 이제 어떻게 그걸 운영하는지를 조금 네. 봤으면 좋겠고요. 음. 우리랑 좀 비슷한 점도 있었으니까. 음. 그 물론 이제 우리가 일본보다 훨씬 대학 진학이 률좀 높고 그렇지만. 음. 그리 저는 이제 김진영 교수님께서 이 평가는 원래 이렇게 좀 공을 많이 들일수록 좋은 평가를 할수 있는 것이고 너무 네. 저비용으로 과거에 하던 방식은 이제는 음. 좀지양되어야 네. 되겠다. 특히 음. 앞으로는 학령 인구도 줄어들기 때문에 음. 예전에 우리가 100만 명씩 태어나다가 네, 그렇죠. 지금 이제 네. 그렇죠. 몇년안 있으면 우리, 20만 명째로 우리, 우리, 주저앉을 네. 거니까 사실상 이제 해볼만 합니다. 네. 이제 그런러네 그 네, 네. 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 그리고 또 중요한 얘기는 사실 우리가 너무 그 평가와 선별을 음. 대학 입학 단계에 집중해서 하고 있는 것 같습니다. 우리 음, 사회가. 예. 사실은 대학 들어갈 때는 조금 더 느슨하게 하고 예. 나중에 입직 단계에서 기업들이 기업들도 음. 너무 저비용으로 음. 그 사원들을 음. 선발하려고 하니까 이제 예. 학벌을 보고 이렇게 앉아서 이렇게 예. 뽑는 것이거든요. 음. 근데 정말로 그 일에 적합한 능력을 가지고 있고 잠재를 갖고 있는 예. 그런 사람을 선발하려고 하면 음. 기업들도 사실 오랜 시간
0: 이런 후보자들을 지켜봐야 됩니다. 그렇습니다. 그리고 네. 대학도 사실은 더 투자를 해야 될것 같은 게 그렇게 좋은 학생들을 그러면 뽑아서 대학가서 그 별로 배운 거 없다. 그래서 직장이나 기업 쪽에서 네. 아니 뽑을 인재가 없다. 이런 이야기가 나올 네. 수가 있잖아요. 실제로 음. 또 나오고 있고 솔직히
2: 말씀드리면 그 기업의 말은 굉장히 무책임한 말 같고요 아 그래요? 대학은 기업한테 이제 공급하려고 있는 장소가 아닙니다 아, 아또 이건 뭐 교수의 말이라고 기업에서 비판할지 모르지만 자기한테 필요한 인재는 자기가 키울 수 있어야 되고 사실은 아, 기업이 주는 잡 디스크립션이라고 하는 거예요 어떤 음. 일을 해야 되는 게 보다 명확해야 됩니다 지금처럼 뭐 세계적인 비전을 가진 글로벌 인재 이런 식으로 그렇죠 주구소 뽑으려고 러면 그건 정말 있겠네요. 정말 학벌 네. 보고 뽑을 수밖에 없죠. 대통령, 여러, 여러분들이 대통령을 뽑아야죠. 그러면. <웃음> 여러분들이 회사에 가서 이런 일을 예. 해야 된다. 이런 예. 걸 해야 된다는 예. 게좀더 분명해야 되고요. 예. 인재를 뽑을 때 이제 그런 방식으로 좀더 명확해야 된다는 거죠. 예. 그
0: 표현 문구 같은 경우는 뭐 그룹의 회장님 뽑는 거 같은데 <웃음> 아, 네, 가서 하는 일은 복사를 하는 일이고요. 그러니까요. 네. <웃음> 맞습니다. 교육 문제를 어디까지 봐야 될지 모르겠습니다만 노동시장 하고도 좀 연관시켜서요 대기업과 중소기업 문제 우리 임금격차 굉장히 또 벌어지고 있고 그래서 이렇게 대학 좋은 대학에 목매는 거 아닌가 그런 생각도 또 들고요 그 다음에 그 특유의 그 아직까지 남아있는 산업공상 그 선비가 최고다 뭐 이런 요새는 뭐 기업인 자본가가 최고 아닙니까
1: 요즘에 재벌 이세가 최고라고 하는데. <웃음> 아버지가 노력을 안 해서 안 되겠다, 뭐 이런 얘기. 그렇죠. 거라면, 네.
0: 근 교육 문제를 어디까지 봐야 될까요? 그 교육을 교육 문제로 딱 한정시킬 수가 없지 않습니까, 또?
2: 네. 저희는 네. 뭐 항상 어디 가서도 교육이 우리 사회의 거울이라고 얘기합니다. 예. 네. 네, 교육이 문제가 있는 게 아니라 그냥 교육은 우리 사회의 여러 문제를 그냥 거울처럼 반영하고 있다고 생각하는데요. 결국 그렇죠. 아까 기자님 말씀하신 대로 음. 이제 노동시장 문제가 교육에 투영이 돼가지고 이제 음. 어, 10대가 아니라 0대부터 유치원때부터 고생을 하는 거겠죠. 예. 이제 그렇기는 한데 음. 어, 실제로 우리 교육에서 말씀하신 산업공상 문제가 굉장히 중요한 것 같아요. 언제부터인지 예. 우리가 그 굉장히 어떤 학문교육보다 직업교육을 굉장히 열등한 걸로 인식을 하게 됐는데 아. 실제로 우리한테 제일 기념한 거는 그런 좀 질높은 직업교육입니다. 사실 예. 대학 교수로서 굉장히 어렵게 느끼는 것도 저희는 이제 주로 뭐 공부하고, 박사 받고, 이런, 학교 밖을 벗어난 적이 없는 사람들인데, 이 학생들한테 그렇습니다. 어떻게 좋은 직업교육을 시키냐, 여기서 사실 저도 많이 막히거든요. 예. 근데, 우리 사회가 좀 막혀 있는 부분이 그 부분인 것 같아요. 예. 질 높은, 그, 직업교육을 해줄 만한 적당한 기관이 없다. 그다음에 그 다음에, 그, 그게 안 되기 때문에 사실은 학문교육을 하는 대학도 위기입니다. 그렇구나. 그러니까 대학평가를 네. 취업률로 하라그러면 이건 교수들은 솔직히 말씀드리면 자존심, 재, 재간, 좀... 자존심 상하는 네. 건 둘째치고 재간이 없습니다. 이 학생들을. 그렇죠. 그래서 네. 이런 교육기관이 만들어지든지 아니면 은그 음. 여러 대학들이 고등교육기관이 성공적인 직업교육기관으로 전환이 되면 음. 좀더 이제 노동시장과 매치도 높아지고 음. 그리고 다시 또 대학도 대학 본연의 뭐 학문적인 상하탑으로서의 기능도 할수 있게 되고 그렇지 않을까. 그래서. 그, 물론, 말만큼 쉽지는 않습니다만, 네. 어쨌든 우리가 직업교육이, 질 높은 직업교육이 살아나는 게 사실은 교육과 노동시장을 연결시키는 가장 핵심적인 열쇠가 되지 않을까. 그렇게 그러네요. 네. 네. 네.
1: 근데, 그, 산업공상의 어떤 그런 직업의 귀천, 음. 이런 부분에 대한 인식이, 음. 어, 우리 사회에 있기는 있었는데요. 네. 근데 저는 이것도 좀 바뀌지 않을까라고, 네. 조심스럽게 낙관적인 기대를 <웃음> 네. 해봅니다. 그 네. 좀 단초는 음. 일단 그 노동시장에서 확인된 성과가 너무 안 좋은 네. 거예요. 그래서 2000년대 들어서 뭐
0: 스카이 나와 봐야 뭐.
1: 스카이 나와봐도 지금 스카이 학생들이 분노하는 <웃음> 이유도 사실 그런 겁니다. <웃음> 네. 주로 네. 네 그리고 스카이
0: 나오신 분들 기분 나빠하지 마시고요. 아, 네네네. 저도 스카이 나왔어요. <웃음>
1: 네. 그리고 2000년대 들어서. 네. 그 전문대 졸업한 학생의 한 50%는 예. 그 나이 대의 고졸자보다 낮은 임금을 받고요. 예. 그리고 또 4년제를 나와도 음. 그 중에 한 20%는 음. 고졸자 평균 임금보다 낮은 임금을 받습니다. 맞습니다. 네. 근데 그만큼 이제 학력 인플레이션이 굉장히 심해졌고, 음. 그리고 아까 김준영 교수님이 말씀하셨듯이 음. 너무 이제 대학들이 많이 생기고, 예. 또 시- 연구 중심을 표방하고 있는 대학들도 사실 수준이 마련되지 않은 음. 채좀 무리하게 운영을 하는 측면이 많아서 사실 제대로 된 이런 직업 교육을 받을 수 있는 그런 곳들이 많지 않다라는 것입니다. 물론 이제 전문대도 있고 그렇지만 네 그래서 지금 어 이제 노동시장에서 발견되는 이러한 상황들을 보고 음. 최근에 보면 특성화고 학생들의 그 대학 진학률 자체가 예. 한때는 한 70% 넘게 갔다가 지금 음. 30%대로 떨어졌거든요. 그렇죠. 네, 그러니까 이제 가도 별볼일없다라는 그런 음. 생각들을 많이 하게 됐고요. 예. 그리고 우리나라 국민들이 음. 저는 상당히 이게 좋은 걸 수도 안 좋은 걸 수도 있는데 실리적이고 예. 사실 물질주의적인 그런 가치관을 가지고 있습니다. 음. 세계 가치관 조사를 해, 비교해봐도. 그런 경향들이 나타나기 때문에 예? 예? 아마도 그런 음. 명분 이런 것보다 음. 앞으로실리를 조금 쫓는다라고 하면 음. 정말로 괜찮은 대안이 이렇게 직업교육에서 보인다라고 하면은 음. 그쪽으로 그렇죠. 상당히 방향전환이 이루어질 가능성도 있다고 라 생각합니다.
2: 런데 네, 약간은 답답한 음. 게 그런 직업교육을 담당할 수 있는 좋은 기관들이 잘안 그렇죠. 생기고 있어요. 근데 네. 그 원인이나 이런 건좀 저희가 고민을 해봐야 될것 같습니다. 저, 저도 음. 뭐 거기까지는 좀 제가 전문적인 연구나 뭐. 그래서 심지어는
0: 뭐 제가 이제 그 비슷한 나이여서 네. 그런 학부모여서 외국으로 눈을 돌리는 학부모들이 생겨났거든요. 그래서 이른바 이제 386 영어를 좀 하는 그 전문직의 부모들은 아 이거 해봐야 어차피 나와봐야 별로 취직도 안 되는데 미국의 괜찮은 전문대학에서 항공 정비를 한달지 이러면 이게 돈이 된다더라 한국의 대학들도 이 어떤 수요가 있다고 저는 보는 거죠. 이런 음. 수요가 있으면 그거를 미국에 갈 필요 없이 여기에서 어, 충분히 교육을 받으면 어떻게 어떻게 될수 있다. 뭐 이런 식으로 음. 간다면 훨씬 더 많은 기회가 서로 간에 있을 것 같은데요.
2: 예. 김희삼 교수님 말씀하신 대로 음. 이제 이렇게 대학생들의 뭐럴까 노동 시장 성과가 좋지 않고 이러면은 음. 이제 꼭 그런 쪽으로 요구가 생길 거고 가긴 갈 건데 이제 네. 저희가 보기에제 너무 답답하게 <웃음> 느린 거죠. 그렇죠. 그래서 뭔가 좀 빨리 될수 있는 그런 전환이 빨리 이루어질 수 있는 음. 그런 계기가 어떤 건지 이게 좀 우리 사회가 고민해야 될 문제 네. 같습니다.
1: 그저국책연구기관 박사들이 네. 지금 연구하고 있는 것 중에 음. 어, 한국형 커뮤니티 칼리지 음. 그니까 이제 그렇죠. 미국의 예. 커뮤니티 칼리지 예. 그건 거의 돈안 들리고 그냥 그렇죠. 또 예. 들어간 문턱도 굉장히 낮은 음. 대학이지 않습니까? 음. 그래서 그런 거를 정부 차원에서 아주 잘 설립해 가지고 음. 그거는 저는 좀범 부처적으로 교육뿐만 음. 하지 말고 것 같아요. 고용노동부 예. 뭐 그렇죠. 과학기술정통부 어. 뭐또 산업 쪽에도 결합을 해 가지고 그렇죠. 그런 거를 해서 앞으로는 사실 보면 지금 학령인구가 너무 많이 줄어들기 때문에 음. 고등교육이새 판을 짜야 됩니다. 맞습니다. 지금 이제 전문대 예. 또 지방대도 상당히 위기에 있고요. 음. 그렇게 할때 기존의 대학들을 연명시키는 어떤 조치보다는 음. 판을 새로 갈아엎는다라는 생각으로 음. 그 낙인 효과가 없는 아주 그렇죠. 좋은 양질의 직업교육기관을 세워서 예. 거기는 어 비단 이제 고등학교를 갓 졸업한 학생뿐만 아니라 음. 이제 재교육 재훈련이 필요한 성인들도 와서 음. 이렇게. 그 훈련이나 교육을 받을 수 있는 음. 그런 평생 학습, 평생 교육기관으로 이렇게 좀 자리매김해나가는 게 좋지 않을까 생각합니다.
0: 기존의 판을 바꾼다. 음. 기존의 대학 서열도 그렇고 대학의 커리큘럼도 문제가 될것 같습니다. 사실은 그 2000년대 초반인가요? 서울시에서 영어교사를 뽑는데 중동영어교사를 뽑는데 처음으로 스피킹을 도입을 한 적이 있어요. 그래서 제가 취재를 했었는데 왜 이렇게 늦었습니까? 라고 2000년대 중반쯤 됩니다. 여쭤보니까, 당시에 이제 고려대학교 교수님이 서울시 뭐이 교사 선발을 할때 스피킹을 이 노차, 이 과목에 노차라고 주장을 했던 분인데, 그분이 이런 말씀을 하시더라고요. 아니, 교수들이 영어 스피킹을 못하는데, 네.
2: <웃음>
0: 스피킹 중등교사를 뽑는데, 영문학과 교수와 영어교육과 교수들이 스피킹을 잘하는 분들이 별로 없는 거예요. 그리고 스피킹을 잘하는 사람들은 돈 3천만 원이나 4천만 원 받는 미국에서 온 강사들인 거예요. 그러니까 학생들을 가르칠 때 본인들은 문법과 문학만 가르치고 그러다 보니까 과목 수는 굉장히 그쪽이 많고 학생들은 영어 사교육기관에 가서 이제 이렇게 받, 받게 되고, 이런, 이 악순환입니다, 이게.
1: 자연스럽게 이제 공교육 문제로 넘어오는 예, 거라고 생각되는데, 예. 네. 지금 사실 그간에 왜 우리가 이, 뭐, 우리 교육 문제를 해결함에 있어서 지금 공교육의 질을 높인다. 이게 예. 공교육 개선이 늘 이렇게 거의 화두처럼 음. 제기됐던 문제인데 왜 그게 잘안 됐는가도 지금 최 기자님 말씀하신 것과 관련이 예. 있는 것 같습니다. 예. 기존의 교육과정이나 교수학습법이나 이런 것들이 너무나도 기존의, 어, 교육 공급자, 교수자 중심으로 이렇게 되어 있었다는 측면을 우리가 부인할 수가 없고요. 음. 그래서 물론 이제 학교 현장에 가보면은 나름의 어려움이 있고, 음. 사실 이렇게 바깥에서 저도 이제 물론 이제 교육 현장에 있기는 합니다만, 예. 또 이제 뭐 고등학교, 가보면 또 굉장히 이제 힘든 부분들도 많이 있고 중학교도 마찬가지로 그렇거든요. 그 네. 근데 그럼에도 불구하고 우리가 아까 교육에 우리가 세 판을 짠다라고 이야기를 했을 때는 음. 그러면 기존의 판은 어떻게 짜여져 있는가를 네. 우리가 좀 짚어볼 때, 음. 어, 과거보다는 이제 미래중심 그리고 음. 교육 공급자의 어떤 그 아니 보다는 음. 좀 교육 수요자에게 수요자. 필요한 것이 무엇인지 네. 음. 그거를 어, 생각해서 음. 여러 가지 뭐 교원 정책이라든지 뭐 평가 제도, 뭐 수업 방식 이런 것들이
2: 좀 음. 바뀌어나가야 되지 않을까 생각이 듭니다. 어떻게 생각하세요? 예. 예, 그거 너무 맞는 말씀입니다. 예. 그게 근데 우리가 몰랐던 건 아니고 사실 5.31 교육개혁이라는 걸 기억해보면 5.31 19... 교육개혁이라고 예. 유명한 개혁이 있습니다. 김영삼 예. 문민정부가 들어서면서 이제 했던 예. 개혁인데 그때 보면 벌써 학습자 위주의 얘기가 나옵니다. 아. 그러니까 그걸 저희가 20년이나 음. 20년 이상 인식하고 있었던 거죠. 그렇죠. 20년 이상. 그럼에도 안된건 역시 이제 어쩔 수 없이 공급자에게 책임이 있는 겁니다. 음. 저도 뭐 교수로서 반성하는 부분이고요. 음. 어, 학교가 잘안 변했죠, 사실은. 선생님들이 더 노력하지 않았고 굉장히 현재 틀에 안주했던 거죠. 특히 대학을 얘기하면은 뭐 나라가 어떻게 보면 다 알아서 입시 제도 만들어서 뽑아준 학생들이 있고 예. 오겠다는 학생들이 넘치는데 음. 교수들이 뭐 특별히 이 학생들한테 잘 보이려고 노력할 필요도 없었고 예. 또뭐 학생들 입장에서 보면은 뭐 휴강이나 종강을 제일 좋아하는데 <웃음> 열강해 가지고 뭐 예. 강의 점수 낮게 받을 필요도 없고 이런 아. 이런 뭐 사실은 어떻게 보면 이해 관계가 맞아 갖고 이런데 말씀하신 대로 이렇게 틀을 바꾸면서 음. 그러니까 좀 저더 노력을 하게 공급자들이 말하자면 음. 교수나 학 선생님들 교사들이 더 노력하게 만드는 뭐가 있어야 되고 음. 뭐 주기적으로 사실 어떻게 보면 저희들도 재교육을 받아야 되고 이제 네. 그런 부분들이 있습니다 분명히 네. 지금은 교육이 하는 역할이 학생들을 위한다기보다도 어떻게 보면 굉장히 쉽게 학생들을 선별하는 데더 노력을 했고요 그렇죠? 입시라는 게 네. 그다음에 그 어떻게 보면 그 선생님이나 교수가 이렇게 편한 직업으로 또 인식되면 안 되는데 굉장히 편하기 위해서 직업을 선택한 게 됐고요. 그런 상황에서 교육이 잘 되길 바라는 것 자체가 좀 어려운 음, 일이겠죠.
0: 끊임없이 교사나 교수도 배우고 그걸 또 새로 배운 거를 또 학생들한테 가르쳐 줘야 되는데 그런 측면에서 이 교육 불평등 쭉 이야기를 하다 보니까 뭐좀더 근본적인 이야기까지 한것 같은데요. 마지막으로 지금 뭐 정부가 이, 이렇게라도 좀 정책이 딱 정답은 없을 것 같습니다만은 어떤 그 아이디어, 제대로 된 교육 정책, 뭐 어떤 게 있을지 좀 나눠주시면, 한 가지씩만, 음, 예.
2: 너무 공자님 말씀 같지만, 다시 말씀드리지만, 입시부가 아니고 교육부고. 입시부가 아니고 교육부. 교육은 음. 누가 잘하나 못하나를 선별하는 게 아니고. 학생들의 잠재력을 이끌어 주는 것입니다. 네. 네. 그 그거를 우선으로 생각해야 모든 출발이 될것 같은데 너무 우리가 그 입시에 매몰돼 있고 네. 공정성에 매몰돼 있는 게참좀 안타깝고요. 성적순, 어, 대학도 예.
0: 성적순, 예. 서열화, 학생들도 음. 성적순. 그리고 예. 좀
2: 이렇게 방송이나 예. 그 언론에 종사하시는 분들한테도 꼭 말씀드리고 싶습니다. 예. 서울대 합격자 수몇 명인지 일면에 한년을 가득 장식하고 이런 데서 무슨 교육이 있겠습니까? 그렇습니다. 예. 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 그런 거 대신 예. 누가 더 어려운 학생들을 예. 많이 이끌어냈느냐 어느 예. 학교가 그런 걸 잘하냐 이렇게 좀 우리가 음. 관점을 가진 대상 자체를 바꿔야지 우리 교육이 변할 거고. 맞습니다. 예. 그, 그, 아, 그것도 그, 좋은 지적이십니다. 네. 예, 뭐 드릴 말씀 많습니다. <웃음> 예. 예. 네,
1: 그 미국의 아리조나 주립 대학교가 음. 최근에 많이 주목받고 있는데요. 네. 이제 그 학교가 표방하고 있는 것은 포용적이고 혁신적인 대학입니다. 포용적이고 혁신적인데요. 네, 대학? 네, 그래서 이제 우리는 예를 들자면 그래 A 플러스 학생들을 이렇게 선발하기 위해서 노력하는 것이 아니라 네. 그냥 B 학생을 받아서 음. 그 학생을 A 플러스 학생으로 만드는 그렇죠. 데 목적이 네. 있다. 네, 네, 네. 네. 그런 네. 것이죠. 그리고 교수학습법도 과감하게 지금 전환을 하고 있고요. 음. 또 AI를 이용한 맞춤형 학습이라든지 기술의 도움도 많이 받고 있습니다. 음. 우리가 좀 참고를 해야 될 부분이 아닌가 생각됩니다.
0: 아리조나 주립대학 그 탐사보도가 또 유명한 대학이어서 저는 음. 관심이 음. 많습니다. 네, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 함께해 주신 김진영 건국대학교 경제학과 교수 그리고 김희삼 광주과학기술원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 최경용의
0: 경제쇼 저희가 준비한 내용 여기까지였고요. 특별기획 2019 대한민국 10대 보고서 내일은 가게 부채 보고서입니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경용의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.